0: Bo było do było, bo Raz, dwa, trzy. Łabu abuza, bo zawu bo ok.
1: Hello, dzień dobry, witamy was serdecznie w 27. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam was Marek Telecki i Remek Lechlewski. Także zapraszamy do kolejnego odcinka. Tym razem troszkę popastwimy się nad zdjęciami i aplikacjami i sposobami właściwie, w jaki zarządzamy i i sobie wspomagamy naszą naszą obróbkę, czy przechowywanie, zarządzanie zdjęciami, bo prawda jest taka, że dzisiaj chyba Dużo częściej dużo łatwiej jest zrobić to zdjęcie, dlatego że jak to jak mówi, przysłowie najlepszy aparat to jest taki, który ma się zawsze ze sobą. Zgadza się. Od kiedy iPhone stał się takim przedłużeniem ręki większości z nas, to myślę, że jakby problemem nie jest uruchomienie aplikacji i, i chwycenie jakiegoś ujęcia. Natomiast pewnie wygląda to troszeczkę inaczej niż. niż... Jeszcze lata temu, jak, jak używaliśmy dedykowanych urządzeń, no i to też sobie o tym właściwie porozmawiamy.
0: No dokładnie tak. Kiedyś, kiedyś, no to jak się robiło zdjęcia, no to przede wszystkim na, na filmie, tak, na kliszy, na błonie. szło się wywoływać błonę. Okej, okay, nawet Tym razem się powstrzymam. No ale no, na wakacje, no to co zabierało się dwie, trzy rolki filmów, no to już było grubo, tak? No i za każdym razem się, się zastanawialiśmy, czy to ujęcie, które chcieliśmy zrobić, no to wyszło, tak? Jakby trzymaliśmy kciuki, żeby żeby tak było, natomiast no nie mieliśmy możliwości na analogowych aparatach sprawdzić. Widziałem też takie, są, są takie aplikacje na iOS, ale nie pamiętam w tym momencie nazwy, które jakby symulują to, czyli możesz zrobić tą aplikacją tylko 24 zdjęcia. Jak robisz zdjęcie, no to widzisz w takim tycim po prostu do wielkości znatka pocztowego mhm. i co jeszcze jest najlepsze, to te zdjęcia możesz obejrzeć dopiero następnego dnia po zrobieniu, natomiast no to jest moim zdaniem czyste hipsterstwo i utrudnianie sobie życia.
1: Co od to jednak to ograniczenie, to narzucenie tych tam, nie wiem, 36 pewnie tam kadrów, tak? No to chyba nawet były krótsze te w kisze, ale... 24 też były, tak. Tak, ale, ale generalnie czyści powiedzmy, 6 to był taki standard chyba. No narzucało właśnie taki, jakby to powiedzieć, rozsądek troszkę, tak? Jak się wybierało ujęcia, to jednak to... No wiadomo, że nikt sobie nie mógł pozwolić na to, żeby to było coś, powiedzmy, nietrafionego. Oczywiście zdarzały się takie, także bardziej rozsądne zarządzanie tymi zasobami i wybieranie, powiedzmy, celu który, czy obiektu, który ma się, ma się znaleźć w kadrze, no to była niezamówita zaleta. Natomiast minus był też taki, że te zdjęcia były, powiedzmy, trochę jednak ustawiane.
0: Tak, to prawda.
1: Także no nie, nie mówię o tym zdjęciach natury, ale takie powiedzmy tam rodziny czy coś, no to wiadomo, że jak patrzymy na dwa albumy, to najczęściej to są właśnie jakieś takie, gdzie wszyscy się zbierają w jednym miejscu, tam na jakichś ławeczkach czy w i tak. Powiedz ser. No, także no, wyglądało to troszeczkę inaczej I chociaż miał to też swój urok. I myślę, że z, z jakąś taką przyjemnością i nie wiem, sentymentem się spogląda właśnie na, na takie zdjęcia. Znaczy, na, na pewno z mojego punktu widzenia to plus... Y- Niesamowity plus był taki, że jednak te zdjęcia właśnie trzeba było wywołać i one w tej wersji papierowej gdzieś cały czas funkcjonują. Dokładnie, fizycznie się znajdują, tak. Ja te albumy mam i, i gdzieś tam, tak, i, prze, i przeglądam. Natomiast powiem Ci, że ja, ja nie pamiętam, jakie zdjęcia ja robiłem te wszystkie powiedzmy aparatami cyfrowymi, one gdzieś tam są na dysku. Ja je oczywiście archiwizuję i tak dalej, ale powiem Ci, że czasami jak przeglądam, mówię, kurczę, ale co to? Ale gdzie to? Jak? To, ja tak, że takie coś zrobiłem. Tak. Także. Niestety, ta, taka trochę rozpusta, nazwijmy to, że mamy. Wszystko właściwie, tak. Nieograniczone możliwości, tak? Właściwie, no, pojemność naszego telefonu czy, czy aparatu, chociaż też możemy to szybko i, i dosyć, stosunkowo go obejść w przypadku aparatów, jakąś kartą pamięci przecież. To powoduje, że z jednej strony jest fajne, bo możemy naciskać to zdjęć po to, żeby to jedno, właściwie, to jedno po prostu zdjęcie życia tam, czy zdjęcie z wycieczki, tak gdzieś tam się znalazło, ale no. Mimo wszystko mam jakieś mieszane uczucia z tym związane.
0: Widzisz, no ja podobnie. To znaczy, wiesz co, na, na pewno robię o kilka skali więcej zdjęć niż, niż kiedyś. I powiem Ci szczerze, ja byłem bardzo kiepskim fotografem, jeśli chodzi o klisze. Gdzieś tam, jak robiłem jakieś zdjęcia, nie wiem, na huśtawce, to zawsze były nogi albo głowa. U mnie z kliszy, którą zabierałem na jakąś wycieczkę szkolną, szkolną 24 zdjęciową, to wychodziły 3-4 zdjęcia, reszta to po prostu były ruszone, schrzenione czy, czy, czy źle wykadrowane. I tak naprawdę dopiero przy pomocy pierwszej takiej małpy, no takiej, już nie pamiętam, jakiś prosty kanon był malutki, przysiadłem do tego. No i no, można powiedzieć, że nauczyłem się robić zdjęcia. Troszkę metodą prób i błędów, trochę przeglądając różne, to jeszcze wtedy nie było za bardzo czasów, nie było czasu, gdzie gdzie w internecie można było dużo znaleźć. Trochę książek poczytałem. I pamiętam, była taka seria, to spróbujemy znaleźć to pewnie gdzieś istnieje, to firmował National Geographic, to był jakby taki kurs multimedialny. To było na trzech płytach CD, flashowe, obrzydliwe, troszeczkę tak, jak spojrzeć teraz na to. Natomiast no to symulowało, tak, przesłone, symulowało czas naświetlania, były różne przykłady, gdzie, gdzie można sobie takim wirtualnym aparatem porobić zdjęcia i zobaczyć, no, jak te ustawienia, które, które sobie tam wybraliśmy, zmieniają po prostu zdjęcie, które robimy. I to były pierwszy czas, kiedy sobie zacząłem wiesz, eksperymentować, nie wiem, tam z jakimś długim czasem naświetlania, lataniem z diodami czy jakimiś latarkami, czy wiatratkami różnymi, żeby po prostu się, się pobawić. I to jakby przekonało mnie do tego, że jednak można zrobić zdjęcia, można się do tego jakoś tam nauczyć i no, robiąc ich dużo, no, coś ci w końcu wyjdzie fajnego.
1: No prawda. Wiesz to jak kiedyś nawet miałem takie ambicje, żeby się nauczyć fotografii, ale jakoś tak chyba zabrało mi cierpliwości. Przyglądałem się z zazdrością, znajomym, którzy właśnie mieli własne ciemnie, gdzie inwestowali w sprzęt i i to było widać po prostu te ich rezultaty. Było czuć po prostu, że że to jest ich pasja. U mnie gdzieś do pewnego poziomu oczywiście zainteresowanie było, natomiast nie, nie weszło na taki wysoki poziom żebym się jakoś, powiedzmy, zadłużył i, i, i żeby to się przerodziło coś na tyle głębokiego również, że stałoby się, powiedzmy, no, elementem jakimś integralnym mojej profesji na przykład. No jasno. Także u mnie, u, mnie, u mnie, wiesz co, często było takie troszeczkę sumeny zapało albo więcej ciekawości do zaspokojenia, natomiast ja zdawałem sobie sprawę, że może nie do końca jestem osobą na właściwym miejscu, tak, że, no, że nie muszę się też na wszystkim znać, chciałbym, ale, ale może nie do końca akurat jestem, urodziłem się po to, żeby zostać
0: fotografem, który osiągnie sukces. Może to jest błąd, nie wiem. Wiesz, no Ja też jakby technicznie tak potrafię zrobić zdjęcie, wybrać nie wiem czas naświetlenia, przesłony i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o kompozycję, no to jestem nogą. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jak to powinno wyglądać zdjęcie, muszę po prostu metodą prób i błędów po prostu dojść do tego, o, to jest dobre, to mogę sfotografować, tak, ale nie jestem w stanie, nie wiem, no dobra, teraz powinienem przejść trzy kroki w lewo i w ten sposób zrobić ujęcie, tylko muszę przyjść jeden, dwa, trzy, cztery, w lewo, w prawo i jak trafię na to miejsce, no to wtedy wiem, natomiast nie jestem w stanie jakby ustawić tego od razu, więc u mnie robienie zdjęć jest dość długotrwałym procesem. No ale przejdźmy może troszeczkę do sprzętu,
1: No właśnie, mówisz mówisz o o, o długotrwałości procesu i to jest właśnie ten element, który powoduje, że ja też jakby nie do końca angażuję się w jakieś robienie zdjęć, bo często jest tak, że gdzieś tam jadę do pracy powiedzmy i nie wiem, zimą, super widok, po prostu wiesz, wszystko białe, nie, ośnieżone drzewa, nic tam powiedzmy nie jedzie i naprawdę aż aż mnie kusi, no wziąć, zatrzymać się, wyjść, zrobić ujęcie, no ale tak, patrzę na zegarek, kurczę, no, no nie jak zrobię, no to wiadomo, kwadrans zejdzie, nie zdążę do pracy, spóźnię się, będą jakieś problemy robić i to jest takie coś, że kurczę, no człowiek ma te pasję, a takie prozaiczne, przyziemne rzeczy go ograniczają i ja sobie no, wielokrotnie może to jest kwestia złego wyboru, tak? Bo może pewnie być a, chwalić, tak? Tak, tak. Jest, jest okazja, to trzeba, trzeba się trochę pochylić, tym, nacieszyć właśnie tą naturą, uwiecznić ją. Natomiast tak jeszcze abstrahując troszeczkę tego, ja co roku na przykład chodzę na koncerty takie metalowe, które akurat u mnie lokalnie są organizowane. I na początku powiem ci, że robiłem jakieś zdjęcia też, no, jakieś filmy kręciłem, a w tej chwili jednak staram się mm-hmm. jak najmniej robić. No tam oczywiście powiedzmy jedno zdjęcie tam w żeby żeby pamiętać, pamiętać wiedzieć się jak, jak tam się nazywało, jak wyglądali gościowi i tak dalej. Natomiast tak to wolę się po prostu cieszyć chwilą. Czyli obserwuję, oglądam, słucham, to bawię się, natomiast już się nie wygłupiam, nie nakręcam, nie wiem, materiału jakiego, jakiegoś tam długiego, no bo jednak wspomnienia chyba są dużo, dużo ważniejsze niż, niż te parę kadrów, parę kadrów, które i tak
0: później gdzieś tam utkną na dysku. No masz rację, znaczy tak, no jeśli chodzi o koncert, no to, no to właśnie tak, pamiątka, tak, żeby zobaczyć, jak wyglądała scena, no to oczywiście no, nie, nie będą to jakieś super fantastyczne zdjęcia, no bo najczęściej możemy wnieść tylko iPhone'a. no tam z... zwykle siedzimy gdzieś daleko, więc to będzie jakiś taki rzut bez szczegółów, Nagrać jakiś kawałek, żeby po prostu przypomnieć sobie później, jak to, jak to było słychać. Jakiś dosłownie urywek piosenki, nie wiem, dwie maksymalnie tam, kilka, kilka minut. Yy, natomiast no, są ludzie, tak, którzy właśnie chodzą na takie imprezy i, i cały koncert oglądają na swoim telefonie właściwie. Hmm. Czy ja wiem, no trochę szkoda pieniędzy, chyba, yy, tak naprawdę. Natomiast jest to mi się akurat sporo zdjęć zdarza robić. Fotografuję sport. To jest jakby tak z wyboru moich dzieci. One trenują i tutaj posiadanie takiego troszeczkę fajniejszego sprzętu, no to po prostu się jakby, mówiąc brutalnie, opłaca, tak? No bo te, te, te zdjęcia mhm. no bywają fajne, tak? No, no jest to jakaś tam pamiątka, no, no też ich robię trochę za dużo wtedy, też skupiam się bardziej na, na, na robieniu zdjęć niż na kibicowaniu, tak? Nie krzyczę, nie... Nie, nie, nie jestem jakimś takim specjalnie aktywnym rodzicem, tylko, tylko po prostu strykam, czy, czy, czy filmuję. Natomiast no to im też to sprawia przyjemność, tak? Czy, czy to pokazują, czy nie, ale no gdzieś, to, gdzieś to podejrzewam, że im się im się przyda więc. Te... Ale też jest to też jakby tych, tych imprez jest na tyle dużo, że, że nie na wszystkie już chodzę z objuczony całym sprzętem, bo to też jest no dość problematyczne, tak naprawdę logistycznie, tak, żeby. Zabrać, ustawić, no i po prostu pstrykać. Okej.
1: Okay. W sumie,
0: tak sięgając pamięcią wstecz, jaki był Twój pierwszy sprzęt? to taki pierwszy, pierwszy mój, kupiony przeze mnie, to był Canon 3000D. Czyli to była analogowa, najprostsza lustrzanka Canon'a Z jakimś tam prostym kitowym obiektywem. No i to, to, to był jakby aparat, z którym. Pierwszy aparat przed cyfrówką, przed, przed, przed tą mobką kanonowską. Zresztą potem już nawet się na niej nauczyłem robić zdjęcia, ale to było jakby po tym, jak, jak przetestowałem i przestałem się jak gdyby bać migawki aparatu po, po, po zabawie z cyfrówką. A ty, Marku, Zarka 5
1: No prawie, prawie blisko. W każdym razie blok wschodni, konkretnie zmiana. To był aparat, który ja dostałem, nie wiem, czy na przyjęcie, czy krótko po przyjęciu, w każdym razie przez dość długi czas z niego korzystałem. No oczywiście no czarno-białe zdjęcia, ale ja bardzo lubię fotografię czarno-białą i uważam niesamowity klimat. Część zdjęć wywo- wywoływałem normalnie oddawając do, 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 do fotografa do zakładu. Natomiast mhm. później kolega mój najlepszy z, z czasu właśnie podstawówki zainwestował w powiększalnik, tam i cały jeszcze inny sprzęt, także gdzieś tam w takim gospodarczym budynku zrobił taką pół na pół, powiedzmy, ciemnie, taką prowizorkę bardziej, ale powiem ci, że to działało i tam naprawdę fajne rezultaty uzyskiwaliśmy. Także z wielu wycieczek, które razem gdzieś tam odbyliśmy, czy w góry, czy ujeżdżając po wertepach motorami, to wszystko uwiecznialiśmy gdzieś tam. Jakieś ciekawsze, powiedzmy, pomysły, jak nam jak wpadły do głowy.
2: I no,
1: mam te zdjęcia w, w bo nie trwa albumie, co gdzieś w jakimś takim powiedzmy pudełku i czasami jak wyglądam, no to no, ja się śmieję, bo człowiek tak. na, no, na, na siebie, no, to, to miałem wiesz, kilkanaście lat, także to naprawdę jest kawa- kawa w historii, tak ale w Polsce już miałem dłuższe wtedy, to były te czasy, także zmiana była moim takim pierwszym aparatem, oczywiście patrzyłem, jakieś tam zazdrośnie na, na, na Zenity i, i podobne tam sprzęty, które, które miały osoby bardziej zamożne, bo to niestety było, i, był inny poziom cenowy, znaczy ja generalnie lustrzanki się żadnej nie dorobiłem. Trochę to tak może z, z wyrachowania, bo generalnie wiedziałem, że inwestycja taka jest dość, jest, jest to skarbonka, bo tak? mamy wody, tak. Tak? mamy krótsze obiektywy, mamy jakieś filtry czy coś i wiedziałem, że jak to wsiąknę to może być ciężko, a znając życie no to wiadomo, że gdzieś tam później się okazuje, że nowy standard wymaga nowych elementów i to się ciągnie jak wymieniać, to później trzeba wymieniać praktycznie wszystko, albo z tym zostajesz, no, a, a generalnie wiadomo, że jak człowiek jest podjarany, to akceptuje ceny, a później ciężko jest zaakceptować tę cenę od sprzedaży, gdy ona jest niestety zwykle dużo znaczy dłużej. Wiesz,
0: akurat nie? szkło, dobre szkło, no, trzyma dość długo cenę, tak? I, i jednak to można używać pomiędzy aparatami, więc tutaj no, trochę się może tłumaczę, natomiast no, to jest inwestycja, no, są obiektywy takie, które drożeją z wiekiem. Jak wino.
1: Pewnie tak jest, że w firmie się uda wyprodukować szkół, które sprawdza się rewelacyjnie, no to ona później już po okresie produkcji prawdopodobnie gdzieś tam na bazie opinii, tak, profesjonalistów mhm. zyskuje i, i rzeczywiście jest to nawet inwestycja nie zła. No tak, ale to, to trzeba mieć troszkę też szczęścia i wiedzieć i przede wszystkim mieć jakieś doświadczenie, się, i mieć tak. to oko też, żeby, żeby te niuanse jakby wykryć, tak jakieś tam w nizszych stoczenia, racji, jakieś inne tam cuda nie widzę, no ja tam tego ja wiem, że tak powiem, że takie, takie rzeczy są. Natomiast prawdopodobnie nawet, no nie wiem, coś kilka osób z naszego podwórka, nie wiem, Miłosza czy, czy pewnie parę innych osób, mhm. no to oni spojrzą na zdjęcie i zobaczą rzeczy, których ja po prostu nie zobaczę. Tak? Znaczy, ja na przykład zwracam uwagę przy muzyce, tak, na jakieś niuanse i mhm. ktoś słyszy jedną ścianę dźwięku, a ja jestem w stanie wyróżnić tam no, różne smaczki. A ze wzrokiem no, jest troszeczkę inaczej, także, także tutaj nie, miałam, nie mam tego, jak to się mówi, tej przewagi dlatego no nie wystawałem w lustrzanki, natomiast po zmienie chyba długo, długo nic n- nie miałem i moją pierwszą cyfrówką właściwie, takim i it którą zakupiłem, był Kodak DX430. Powiem Ci, że kurczę, no, nie, no fajnie, tak, no, cyfrówka od razu do komputera można było w, mhm. wgrywać zdjęcia, także no, to, to był bajer, natomiast on reagował dość powoli, tak? Czyli jak po zapisaniu zdjęcia trzeba było czekać, no to wiadomo, że te karty były wolniejsze w tamtych czasach też, ale no nie, nie ma mowy o tym, żeby tam na szybko coś, jak chciałem na przykład tu teraz, zaraz poleci kurczę, nie wiem, żuraw? Aha, poleciał. Także...
0: Tak, no te, te, te pierwsze y, małpy, tak? Czy, czy cyfrowe lustrzanki? No to miały właśnie taki problem, że po wciśnięciu mikawki to było, am, no to chyba będziemy robić zdjęcie. Pomyślmy, no dobra, zrobimy zdjęcie stryk.
1: No, no tak, tak, tak to wyglądało. Poza tym, yy, o ile wychodząc gdzieś tam, powiedzmy, na spacer do parku i, i robiąc zdjęcia, nie wiem, ptaszką czy naturze jakiejś tam roślinnej, rezultaty były fajne. Nawet powiedzmy, w pomieszczeniach, była jakaś, nie wiem, impreza, dobrze doświetlona też, ale we wszystkich innych to był koszmar. No się to do dzisiaj właściwie cofruki mają problem z tym, zresztą chyba na jakikolwiek właściwie aparat, jeżeli nie, nie przekroczyłem pewnego pułapu cenowego że niestety, ale w słabych warunkach oświetleniowych te zdjęcia są zaszumione, są kiepskie, tak? Zgadza się. I i, i tutaj cyfrówki chyba dużo bardziej są podatne. No się Mówię o tych tych starszych, bo teraz, nie wiem, chociażby iPhone czy czy właśnie nowoczesne smartfony radzą sobie dużo lepiej, tak? I to to jest w ogóle niesamowite, że to są tak drobne elementy, przecież tam ta optyka jest niewielka i teraz pytanie, czy to tak poszła nie wiem, jakość matryc do przodu, czy oprogramowanie tyle robi. To już tam nie wnikam, ale rezultaty są... Oprogramowanie, tak, to jest, to jest... Rezultaty są niesamowite, także...
0: Ale wiesz co, to jest też tak, że jeżeli patrzysz na to, na to zdjęcie na ekranie iPhone'a to ono wygląda dobrze. Jak już je powiększysz na ekranie jakimś tam retinowym, czy zrobisz z niego jakiś większy wydruk, no to tam widać, że szczegóły są takie, no no one są fajne, kolorki są podbite i i nie ma tam za bardzo szumów, trudno się do czegoś na pierwszy rzut oka przyczepić, natomiast drugi czy trzeci plan, no to to jest jakby inna jakość, to to czasami widać jakieś błędy, rzadko, bo rzadko, bo te algorytmy są bardzo dobre i i generalnie to, co się stało, nie wiem, od czasów, nie wiem, Nokii, która miała tam aparat rozdzielczości VGA, to, no to jest niesamowite, co te telefony potrafią robić, jeśli chodzi o prędkość czy autofokus czy autofocus. Czy, no, no, generalnie jest cudownie, natomiast to dalej niestety nie jest klasa lustrzanki. Tutaj wiele rzeczy jest po prostu nadganiane software'owo. Są to fantastyczne algorytmy, ale są to jednak algorytmy.
1: no Dlatego jak weźmiesz, zrobisz zdjęcie no, chociażby twoim iPhone'em i, i pewnie lustrzanką porównywalnych warunkach, to do pewnego stopnia może różnicy nie będzie widać, ale jednak gdzieś jak tam przy kolejnym, tam nie wiem, powiększeniu, to gdzieś pewnie te niuanse wyjdą też, tak mi się Zgadza wydaje. Zgadza się, no
0: to, to samo się tyczy filmów, no moja lustrzanka nagrywa Full HD, jedynie tylko niestety, iPhone nagrywa tam 4K, jakieś tam 60 latek na sekundę, ale jeżeli puścisz te filmy obok siebie, no to niestety ten film z lustrzanki wygląda lepiej. Hmm. No przecież.
1: No, po Kodaku powiem Ci, że mm, poszedłem właśnie w kanona. Znaczy, moim marzeniem był chyba y, Canon G3, ale w końcu i tak, i tak no, poszedłem troszeczkę po budżetowej linii i kupiłem PowerShot'a 120 s No i niestety tu się rozczarowałem, bo ta stabilizacja taka optyczna, która tam oczekiwałem, że będzie, no nie działała jednak. Także no nie polecam, krótko mówiąc. Znaczy tak, jakość... Y, Kolorów, tak, na, na zdjęciach. Dużo lepsze niż w Kodaku. Nie było tych zniszczących tam na, na uh-huh. powiedzmy, na różnikach kadrów, bo niestety takie na, na takie coś cierpiały Kodak. Natomiast też no, trochę szybciej reagował. Jednak no, to i tak nie było to. Uh-huh. Także oczywiście na jakieś tam. Wycieczki zabierałem, ileś tam zdjęć nim zrobiłem. Baterie też tam oryginalne, wytrzymywały długo, a potem już wszystkie inne akumulatorki to jakoś tak w najgorszym momencie się okazało, że jak nie zabrałem drugiego kompletu, to była klęska u rodzaju. No tak. No i później to już tylko iPhone.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Także i bądźcie, że właściwie od, no, no nie powiem, że od pierwszego, tak, bo oczywiście robiłem zdjęcia jakiś jakieś pierwszym iPhone'em, ale od y, iPhona czwartego. To już jakość zdjęć była jakby na tyle sympatyczna, że no jakby nie, nie widziałem jakby sensu zabierania właśnie nie wiem, tego kanona, na przykład gdzieś ze sobą, już już ta rozdzielczość i, i, i powiedzmy szczegółowość była dla mnie wystarczająca. Oczywiście teraz przy iPhone 7 no jestem też. Z... Nie powiem, że jestem tym nie wzięty, tak, bo wiem, że jest coś lepszego. Tak? Natomiast jest to jakość, która tam oczywiście nie we wszystkich warunkach, ale, ale w większości przypadków daje radę.
0: Tak, ja, jeśli chodzi o, o lustrzanki, to, to zacząłem od, również od Kanona, bo tam mogłem użyć obiektywu z tego 3000D, tak, który pewnie kosztował 20 zł czy 50. Natomiast miałem dodatkowy obiektyw. To, tak, zacząłem od Kanona 300D, potem dość szybko przesiadłem się na 350. D. Następnie wskoczyłem półeczkę wyżej, czyli 40D i 50D, no, żeby przesiąść na jeszcze półeczkę wyżej, czyli na 7D Mark II, który ma chyba 3-4 lata, jak nie więcej, dość, dość długo. No i na nim zostałem, tak? To jest z takich lustrzanek dużych, to, to, to tym robię. Jeśli chodzi o obiektywy, no to niestety dość dużo. I, no i to się robi z tym problem, tak? No bo to jest cały duży, ciężki plecak obiektywów. I dość taki, którego nie mogę wwócić. Ciężko, no to, to tak, ciśnienie skacze, tak? Mm. No więc tak, szeroki kąt 1635 ze światłem 4, ze stabilizacją. Najrzadziej chyba używany dla mnie obiektyw, bo ja nie lubię podchodzić blisko do obiektów. Ja jestem ścicha pęk i lubię bardziej z daleka pstryknąć. No to jest taki do pomieszczeń, no. natomiast czasem się przydaje.
1: Albo, albo do, wiesz, ujęć przyrody, piękna
0: przyrody. No tak, 24 też ze światłem 4, drugą wersję tego obiektywu mam. To dość często używany taki klasyczny zoom, który po prostu, jeżeli bierzemy jeden obiektyw, no to to jest tylko ten, taki na miasto powiedzmy, czy żeby jakiś tam widoczek strzelić, czy jakiś tam krajobrazik, czy jakieś zbliżenie troszeczkę szerokiego kąta, no bo to, ten 7K ma niepełną klatkę, więc to jest krop, tam wychodzi 30 parę na 100, tam 30 parę, więc pff, no to taki jest już całkiem niezły. Natomiast mój ulubiony obiektyw, niestety najcięższy, to jest 70 ze światłem 2.8 i stabilizacją. To jest takie największe, co się da kupić jeszcze nie sprzedając nerki, jeśli chodzi o kanona, do tego mam również extender razy dwa, jeżeli trzeba coś rzeczywiście z bardzo daleka zrobić. No i to jest genialny obiektyw do sportu, tak? No bo można sobie usiąść gdzieś tam na trybunach, czy nawet gdzieś wyżej i, i po prostu strykać. Przez to, że jest jasny, ma stabilizację, naprawdę podejrzewam, że spokojnie 50% zdjęć to właśnie tym obiektywem robię. Drugi taki obiektyw mało bardzo używany to jest taki pancake tak zwany, czyli 40 mm ze światłem 2,8. To jest takie uliczne, bardziej do, do robienia. Jakichś takich, takich zdjęć, może troszeczkę portretów. Natomiast też jakby kupiłem go troszeczkę z siłą rozpędu, nie, niewiele pstrykałem. Klasyczna pięćdziesiątka portretowa ze światłem 1.4, czyli taka środkowa, czyli też jeszcze nie sprzedajemy nerki cenowo. No portrety, no portrety, portrety, jeszcze raz portrety, naprawdę bardzo fajny obiektyw i jestem zdania, że jeżeli chcemy się nauczyć robić zdjęcia jakimś aparatem, to powinniśmy właśnie wyrzucić tego kitowego zooma, którego mamy w zestawie, kupić najtańszy, ten ze światłem najczęściej to jest 1.8, będzie kosztował jakieś 200 zł obiektyw, komplet Dekli jest do niego droższy najczęściej i po prostu z nim chodzić po mieście, używać zooma w nogach i przy pomocy tego robić zdjęcia. I ostatni też no, lubiany przeze mnie obiektyw, no to, jest, to jest taki obiektyw, do którego trzeba mieć czas, to jest setka makro ze światłem 2.8, ta klasyczna wersja nie, 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 nie jest nie dla profesjonalistów bez stabilizacji. Naprawdę bardzo ładne makro zdjęcia, natomiast no do zdjęć makro to trzeba po prostu no, poświęcić sobie kilka ładnych godzin, żeby coś znaleźć ładnego i, i to ująć. No i teraz tak, no, wyjazd na wakacje, gdzie, gdzie no dobra, no to powiedzmy, no to nie wezmę szerokiego kąta, bo go nie lubię, nie wezmę czterdziestki, bo go nie lubię i dalej mam cztery obiektywy, czyli mam cały plecak, tak na około 10 kg. Sprzętu. No i raz, że to trzeba targać na plecach, dwa, no zostawić to gdzieś No tak na plaży dzikiej, no to też tak trochę strach, tak? Czyli jedna osoba siedzi i pilnuje sprzętu, druga osoba się bawi, no słabo. Dochodzi
1: kwestia ewentualnego z- z- zabrudzenia z- tym piaskiem, który akurat na plaży to chyba dosyć wścibski jest, nie? No niestety tak. I nie potrafi ni- nie jeden sprzęt unieszkodliwić
0: czy unieruchomić. No więc to się, to się robi problem, no. problem jakby wagowy i, i problem z organizacją tego. No tak, jeżeli chcemy coś jeszcze, no to może jeszcze statyw weźmiemy, może jeszcze lampę weźmiemy, to, to może jakieś wideo nagramy, no to jakieś, jakieś oświetlenie stałe, no i to naprawdę się robi, robi to ciężkie. I w zeszłym roku, albo dwa lata temu, nie w zeszłym roku, postanowiłem zobaczyć, na czym polegają bezlusterkowce i kupiłem sobie taki dość tani aparat Canon EOS M6, to jest z gwintem EFM, i to jest, taki, to jest taka lustrzanka, nie lustrzanka, a taki bezlusterkowiec z wymienną optyką, który mieści się w kieszeni. I jeśli chodzi o jakość zdjęć, ona nie odbiega za bardzo od tego dużego kanona, biega optycznie, tak? No bo te, te obiektywy są słabsze, natomiast yy, są całkiem dobre. I, I to się mieści naprawdę w małej torebce, można to, to zabrać ze sobą. Mam do tego obiektywy 18-55 i 55-200, takie standardowe, kitowe, byle jakie. I to jest chyba największa wada tego, obiektywu, że nie ma, tego aparatu, że nie ma do niego dobrych, małych obiektywów. Mhm. I czasem trzeba się niestety posiłkować tym adapterkiem, bo do niego można wkręcić tą armatę 7200 również i, i w ten sposób robić zdjęcia. Więc czymś takim się posługuję ostatnio częściej na jakichś takich mniej zobowiązujących wyjazdach, czy w wyjazdach rozrywkowych to bierzemy tylko mały aparat, natomiast dużą lustrzankę bierzemy na, na imprezy sportowe, gdzie po prostu jedna osoba, czyli najczęściej ja jest przewidziana do tego, że ona bawi się w fotoreportera i no i po prostu pstryka. Mhm. No właśnie, teraz tak jak wymieniałeś
1: ten cały... Arsenał. Arsenał, dokładnie. To tak mi się no, przypomniało właściwie z czego, co, co wpłynęło na mój wybór tego kanona, z którego do końca no, jednak nie będę zadowolony. Więc chodziło mi o... Właśnie o zooma tak. Uh-huh. Ten kotak miał chyba razy trzy bodajże, czyli takie naprawdę do wykadrowania, ale za przybliżenia to tam nie było właściwie jako takiego. Uh-huh. Natomiast kana miał bo też chyba dziesięciokrotny zoom. I to już było coś. Natomiast na no, przy dziesięciokrotnym przybliżeniu, bez statywu, no to niestety uzyskać zdjęcie się nie da i. To się nie da, dokładnie. Tutaj to składało. No wiesz albo jak gdzieś idę, no to, to ma być dla niej przyjemność, tak no jeżeli bym się nastawiał na to, że dobrze, dzisiaj trzaskam mnóstwo zdjęć, no to mogę się uzbroić w statyw, ale jeżeli gdzieś, nie wiem, chodzę po górach rekreacyjnie nawet i chciałbym gdzieś jakieś tam pojęcia porobić, no to ja wtedy biorę jak najmniej ze sobą, tak? Mhm. Co najwyżej to kurczę kubek na to, żeby jakąś źródlankę złapać y, płynącą po kamieniach i tabliczkę czekolady, żeby w razie spadku, nie wiem, cukru, a tak no to Podziwiam i na pewno statyw nie jest czym, czymś, co miałbym zamiar
0: jeszcze dźwigać ze sobą.
1: No i niestety to się tak razem nie kleiło. Tak. Z jednej strony chciałem mieć aparat, który będzie miał lepsze oko.
0: Musisz sobie monopod kupić, będziesz się mógł na nim podpierać. Aha. Już w tym wieku, to wiesz.
1: No dzięki, dzięki, pomyślę. No, monopoda nie mam, natomiast co już wcześniej tam, jakiś odcinku, pewnie wspominaliśmy nasze sprzęt, no to Gimbala zakupiłem, aczkolwiek to, to zdjęć to jednak miało wszystko mniej, bardziej do, do, do wideo, ma firma Riget, tak, także do Rigid, Riget, taki, taki
0: sprzęt, z tego co wiem, to też masz Gimbala, tak? Tak, aktualnie DJ Osmo Mobile 2, czyli ten, ten nowy, tak, do wideo zgadza się i, i, i bardzo w porządku, natomiast do zdjęć, no tam są jakieś tryby, że tam że panoramy robić czy coś, ale to słabo wygląda. Mm-hmm. Aha, jeśli chodzi jeszcze najważniejsze, czyli iPhone 10. No, no, to się rozumie samo przez się. Którym też robię zdjęcia i i, i dość dużo, natomiast ja te zdjęcia traktuję tak ulotnie, tak? Znaczy rzeczywiście robię ich całkiem dużo i to są czasem na zasadzie wizyty w sklepie, tak? To mam ten jogurt, czy ten jogurt mam kupić, tak? Poglądówki. Dokładnie. Zdalne sterowanie mężczyzna na zakupach to tak, tak to u mnie bardzo często wygląda i te zdjęcia bez, oczywiście kasuję, natomiast czasem zdarza się, że coś ciekawego czy w domu, czy gdzieś tam zdarzy i, i to uwieczniam, natomiast nie bardzo te zdjęcia jakoś tam obrabiam, po prostu one zostają gdzieś tam w telefonie, gdzieś tam je zgrywam później, nie przywiązuję się do tego tak jakby bardziej historycznie, to raczej rezerwuję dla tych, dla tych poważniejszych sprzętów natomiast troszkę płynnie jak gdyby przeszliśmy w temat zarządzania tymi zdjęciami, więc tak, na początku oczywiście próbowałem używać iPhoto, dość szybko się od niego odbiłem, ponieważ ona było dość prosta, tak? Troszeczkę mnie denerwowało to, że ono te modyfikacje, które tam wprowadzasz do zdjęcia, po prostu wypala z niego nowego JPEG-a. Jeżeli tam chcesz kilka modyfikacji, no to mhm. no to, to się dość szybko puchło. Poza tym, no Posiadałem Maca, jak już tych zdjęć troszeczkę miałem zrobionych, więc nakarmienie tego na początku, jeszcze powiedzmy nie za szybkim komputerze, no to też dostawało czkawki. I pierwszą wersję Aperture udało mi się jakoś tam kupić. Przy okazji kupowania dla kogoś Maca w jakimś iPodzie, czy czymś takim, była promocja, że oprogramowanie Pro było za 50%, więc ja skorzystałem dla siebie, kupiłem później, kupiłem upgrade do dwójki, upgrade do trójki i naprawdę bardzo lubiłem, to narzędzie do, do magazynowania, do, do jakby tej cyfrowej ciemni. Działało ono mniej więcej, współgrało jakby ze mną, jeśli chodzi o pojęcie plików, czy po prostu się dogadywaliśmy. Natomiast w momencie utłuczenia przez Apple'a tego programu, no to musiałem przesiąść się na coś innego. No i no, wybór padł jakby na dość szybko na Lightrooma. Już wtedy chyba w wersji CC, czyli tej Creative Cloudowej, tak, bo Photoshopa wtedy też używałem, bo tam zdarzało mi się jakieś zdjęcia obrabiać, więc, więc tego Photoshopa tam chyba w wersji czwartej kupiłem, czy piątej, tak. Czwartej, potem kupiłem do piątki, a w do szóstki, do no już później CC. Dokładnie. No i na niego się przeniosłem. Powiem Ci szczerze, nie byłem do końca zadowolony, ponieważ bardzo trudne było w nim współdzielenie tych zdjęć. I wybór, i obróbka. Znaczy obróbka nie, wybór. No bo z takiej powiedzmy imprezy jakiejś sportowej, to ja potrafię wrócić, mam kilkaset zdjęć, dajmy na to, nie wiem, 500. Z czego trzeba wybrać te 20 najlepszych? Żeby to po prostu miało ręce i nogi, no mhm. nie ma sensu trzymania tego w tej ilości. Z racji tego, że no ten, ten kanonik, no to, to potrafi dość szybko robić zdjęcia i filmując sporty, akcji, no to, no to nie jesteś w stanie utrafić z ujęciem, tak? Po prostu się trzeba nacisnąć tą migawkę i czekać na ten moment, żeby żeby się po prostu wydarzył, no bo nie nie, nie jesteś w stanie tego, ja nie potrafię ustrzelić, tak? czegoś, co rzeczywiście będzie warte warte zapamiętania, więc po prostu metodą czołgową to robię nieco. To wybór tego po prostu był bardzo czasochłonny. Dlatego w tym roku w styczniu przesiadłem się na Adobe CC, bo bo ten, którego używałem, został nazywany klasykiem, natomiast Adobe wprowadził taką wersję chmurową która bardzo ładnie synchronizuje się z iPadem. Tamta też się synchronizowała, tylko tam był problem taki, że ta przestr- on umożliwiał trzymanie tam 20 gigabajtów zdjęć na, na tej chmurze adobowskiej w, w pakiecie. No, no to to jest troszeczkę mało, tak? No to dzień zdjęciowy czasem w rawach potrafi mieć więcej niż te 20 gigabajtów, więc przeglądanie tego na iPadzie było możliwe, natomiast średnio to działało. Mhm. Internet miałem jeszcze nie za szybki, więc to też zanim się to zaplodowało, zanim to się zgrało, no to to po prostu trwało, natomiast aktualnie ten Adobe CC w tej wersji, którą, którą korzystam, umożliwia trzymanie terabajta zdjęć w chmurze i dokładnie trzymam terabajt, tam co chwilami mi właśnie jakieś komunikaty naglące wyskakują, że o, miejsce ci się kończy, tak wiem, używam 98% tego miejsca, natomiast za tyle płacę i tyle go będę używał. Można z tego bardzo ładnie sobie przeglądać właśnie na iPadzie czy, czy na iPhone'ie. Mogę w tym, w tym momencie jakby udostępnić te zdjęcia członkom rodziny, czyli mogą sobie na swoich urządzeniach przenośnych to, to również przeglądać i mają jakby dostęp do zdjęć, mogą mi troszeczkę pomóc, przynajmniej z wyborem. Tak? Mhm. Nie wszystko jest, jest na mojej głowie. Testuję go, tak jak, tak jak mówiłem, od stycznia i jak na razie jeśli chodzi o funkcjonalność, jest dość ubogi. Tak? No to, to, to nie ma wszystkich funkcji, które miał ten Lightroom CC Classic, Natomiast na moje potrzeby takie, no nie są to profesjonalne, jest to powiedzmy sprzęt taki tro, troszeczkę z wyższej półki, natomiast też nieprofesjonalny, zastosowanie typowo nieprofesjonalne, jakby wystarcza mi to.
1: No widzisz, no ja akurat takich potrzeb nie mam, zdjęć w formacie RAF nie robię, nie trzymam, nie potrzebuję obrabiać, chcę obrabiać, no właściwie zarządzać na, na takim jakby bardzo wysokim poziomie, także iPhoto spełniało moje właściwie potrzeby. W tej chwili aplikacja zdjęcia, ona już tak się trochę przerwnuje, bo jednak pamiętam, że gdy foto ubili, a, a pojawiła się właśnie aplikacja zdjęcia, to ona była troszeczkę wykastrowana, ona była dużo, o wiele uboższa mhm. od tej foto i mi parę rzeczy tam jednak brakowało. Natomiast po to, żeby przeglądać zdjęcia, tworzyć powiedzmy jakieś zdarzenia, czy rozpoznawać twarze osób czy pokazywać, gdzie to miejsce, gdzie zdjęcie, w jakim miejscu było zrobione, to, to działa to całkiem nieźle. Bardzo dobrze nawet. No, także, także jestem z tego zadowolony. Bardzo chwalę sobie funkcję strumienia zdjęć i to, jeżeli właśnie chodzi o udostępnianie komuś, no to, to najczęściej korzystam. No okej, okay, nie działa to powiedzmy z inną platformą niż, niż Apple. Na szczęście nie jest to problem. W większości przypadków akurat właśnie tak, tak, tak to działa, że mam komu, powiedzmy, zdjęcie takie udostępnić. Działa to fajnie, szybko, jakieś komentarze dodać później, czy, czy coś. I, I ja nie muszę tego żadnego, nie wiem Flickra na przykład udostępniać, czy gdzieś dawać do przeglądania Google'owi. Mhm. Mam to u siebie, a to osoby wybrane, które chcę, żeby, żeby, powiedzmy, zapoznały się ze zdjęciem, no, dostają i, i tyle. Także na moje potrzeby jak najbardziej to wystarcza. Pamiętam, że FIFO to jedną z funkcji, która robiła na mnie też wrażenie, to już właściwie do obróbki, nie tyle do zarządzania, to była kwestia poziomowania. Czyli można było tam ustawić siatkę, tak, na przykład jak tam, nie wiem, horyzont Bałtyku był przechylony, to można było tak elegancko wyprostować. Także no, w tej chwili to też można zrobić. Tam dużo były tych edycyjnych opcji jest takich, które nawet nie jestem w stanie chyba ze wszystkich skorzystać, bo, bo mówię, moje potrzeby są dużo, dużo mniejsze. A jest, jeżeli chodzi o zarządzanie, to no, jak, jak najbardziej mi to wystarcza. Tak jak mówisz, kwestia y, tego powiedzmy wersjonowania, czyli tworzenia tych nadmiarowych kopii może być upierdliwa. A oni tego nie poprawili już teraz? Wiesz, to nie, teraz to prawdopodobnie w, jak może 10, 13 i iOS 11, to ten format nowy graficzny
0: no, chyba to załatwia. No tak mi się właśnie też wydaje. No, Natomiast ja mam jeszcze Sierra i iOS 10 na iPhone, także mhm. nie, nie, nie sprawdziłem. Ja też nie jestem pewien, czy on, czy on tego tam, czy, czy, czy ta czy aplikacja zdjęcia tego nie poprawiła. No ale to, to jakby nie, nieważne. Wiesz co? Aplikacja zdjęcia byłaby bardzo fajna, gdyby umożliwiała współdzielenie biblioteki w chmurze rodzinnej. Mhm. Żeby można, jeśli już mamy sobie tego iCloud'a rodzinnego, jeżeli nawet jako założenie osobnej biblioteki, tak, zdjęcia wspólne dla całej rodziny, to by załatwiało 85% tego, co, do czego jest mi ten Lightroom CC potrzebny.
1: No, a nie, tam jest opcja chyba kolekcja domowa, tak? To nie działało
0: tak, w taki sposób? Nie, tam nie można za bardzo. To można tylko u, 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 udostępniać, natomiast nie ma pojęcia takiej, że jest centralna biblioteka wspólna i, i nad tą wspólną biblioteką możemy jakoś tam pracować. Przynajmniej ja tego nie znalazłem. Jak jak sprawdzałem, to to nie nie działało tak, jak jak chciałem. No bo on jest przypięty do do tego użytkownika, który jest zalogowany do iCloud. Czyli w tym momencie wrzucając wszystkie zdjęcia do tego, no to musiałbym je wrzucić na swoją, do swojej biblioteki i i udostępnić, no to on tworzy kopię wtedy. Pamiętam, że to nie nie chodziło tak tak, jak chciałem.
1: No w każdym razie ja... Powiem Ci, że na przykład jeszcze nie nie włączyłem w ogóle biblioteki całych, całych biblioteki w iCloudzie. Znaczy, dlatego, że po prostu no, mam wykupiony ten pakiet 50 gigowy, tak? Mm-hmm. Zdjęć mam trochę więcej i no mówię, jak zapłacę za większy, to już ich, to już ich nie przejrzę. A, a tak to jest, jest to jakaś motywacja, żeby, żeby jednak powywalać te zdjęcia, które no, no nie są powiedzmy tam potrzebne, tak? Bo jakoś tam nadmiarowo było robione. Także jeszcze z tego nie korzystałem. Poza tym Miałem też takie nie do końca, nie byłem do końca pewien jak, jak to działa, później w sensie wiesz, czy, czy gdzieś tam nie stracę czegoś, jak, jak z tym podglądem, wiesz, nie zawsze gdzieś tam dostęp jest powiedzmy wystarczająco szybki, także kwestia jakiegoś tam komfortu też powodowało, że, że stwierdziłem, że, że jeszcze na tym etapie nie zaryzykuję, ale docelowo tak, chciałbym, chciałbym żeby to tak funkcjonowało.
0: Mm-hmm. Przecież ja właśnie bardzo liczyłem na Aperture, żeby ono zaczęło działać w chmurze, żeby można było na iPadzie przeglądać te zdjęcia, wybierać. Natomiast no, zrobił to Adobe, więc no, zapłaci.
1: Swoją drogą, to też Aperture miałem kiedyś na, jeszcze na imacu, ale to były czas, że gdzieś tam się powiedzmy no jeszcze posiłkowałem wersjami... Tymczasowymi. Tymczasowe, tak. I tak było właśnie i z Photoshopem, i z, z Aperture, i jeszcze tam z parami innymi programami, ale... Potem stwierdziłem, że ja i tak, i tak to są za duży kombajny, jak na, jak na moje potrzeby. Wiedziałem, że na, no nie zapłacę kilkuset, czy kilku tysięcy złotych za aplikację, po to, żeby wykorzystywać 5% jej możliwości. I stwierdziłem, że w takim razie bez sensu, żebym ja w ogóle taki, taki, taki używał, mhm. a że już dawno postawiłem sobie jako za punkt honoru, żeby być maksymalnie no, legalny, no to dopiąłem tego i, i, i nie korzystam już, już z takich programów, no po
0: prostu... Żyje. No bo nie trzeba, no są zamienniki no. jakby. Czy wiesz co, ja tego Photoshopa kupiłem dlatego, że miałem robotę, która jakby sfinansowała Sfinansowała mi zakup tego, tego programu. No może trochę dopłaciłem do interesu. Jestem po prostu z... zarobił na siebie, więc, więc dlatego, go, dlatego go kupiłem. Przestał na siebie zarabiać, bo przestałem się zajmować jakąś tam obróbką zdjęć zarobkowo, tak? Nie? Stwierdziłem, że jednak są lepsi ode mnie w tym, w tym wszystkim no i niech to robią, tak? Ja się zajmę czym innym. No to przeszedłem właśnie, no, no, najpierw troszeczkę używałem tego planu dla fotografów z tym Lightroom'em CC Classic, tak? On tam chyba 12,29 12, kosztuje euro miesięcznie. No są to pieniądze, natomiast no to, jak to z abonamentem, szczególnie płatnym miesięcznie, no to tak, tak jakoś schodzi, tak? Raz nie boli, mocno tylko co, co miesiąc boli po troszku. Łatwiej to jak gdyby przełknąć.
2: Mhm.
0: Natomiast no, z racji tego, że Photoshop nie jest mi potrzebny, Teraz mam tą wersję bez Photoshopa z Lightroomem, tym CC, czyli tym nowym, takim uboższym właśnie z tym terabajtem, no i on też kosztuje te 12,29 miesięcznie. I jak na razie jestem z niego zadowolony i myślę, że, że z tym pozostanę. W Photoshopa zastąpiłem Affinity Photo. Mhm. Troszkę też się posługuję tym Pixelmatorem zwykłym, natomiast tego Pixelmatora Pro nie kupiłem, bo stwierdziłem, że nie jest mi to potrzebne. Tak naprawdę 95% załatwiam na na Lightroomie. Affinity jest mi potrzebne do do rzeczywiście jakichś drobnych modyfikacji czy czy poprawek takich już w tych zdjęciach, czy czy grafice. Wystarcza mi to to w zupełności. Próbowałem jakichś tam innych programów na Maca również używać, natomiast jakichś filtrów czy, 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 czy dodatkowych programów. Natomiast to też troszeczkę wykracza poza moje potrzeby.
1: Jeżeli o mnie chodzi, to jeszcze przypomniało mi się, że zainstalowałem jakiś czas temu taki open source'owy program, który się nazywa Darktable, i to jest coś chyba co ma troszeczkę być odpowiednikiem właśnie Lightrooma, czy powiedzmy jak wcześniej Aperture. Mhm. Natomiast no mówię, to jest jakby, mam to, może kiedyś uda mi się przysiąść i, i zobaczyć co to potrafi, tym bardziej, że jest to darmowe, darmowe rozwiązanie, ale no Póki co nie, nie miałem takiej potrzeby, żeby, żeby z tego skorzystać. Natomiast na, na co dzień, tak no, powie, powiedzmy, o ile, o ile na co dzień można przyjąć, że, że się zajmuje jakąś tam obróbką grafiki, to korzystamy z Pixamatora dokładnie, z, z tej zwykłej wersji. Praktycznie, ojejku, nie wiem, czy to była wersja 1.1, 1.2 chyba. Także od, od bardzo dawna wszystkie te upgradey
0: No ja też właściwie, jak się tylko pojawiłem w Mac App to mm-hmm. ja właściwie kupiłem.
1: No, jeszcze, nie, jeszcze przed, wcześniej.
0: A to chyba też była, masz rację, tak. Jeszcze, jeszcze przed, przed MacAbsterem, no także nie pamiętam,
1: 1, 2, 1, 3, coś, jakaś taka z, z wersja z zakupiona. Ona nie była przypadkiem w parce MacHistu, któraś? Jest to, nie wiem, na pewno, na pewno z jakiejś paczki, y, chyba właśnie MacHeist y, miałem jeszcze taki program Acorn.
0: Acorn, ty, nie wiem, czy ma coś tam dalej, czy, czy Acorn po prostu? Acorn. Acorn. Flaming Meat Software bodajże. Coś takiego dokładnie. Też bardzo dobry program. Kiedyś jakieś aktualizacje dokupiłem później do tego.
1: On się nadal rozwija z tego, co wiem i ma jakiś z nawet chyba Gruber go tam chwali. Natomiast już w tej chwili nie, nie korzystam. Pixelmator tak naprawdę spełnia większość moich potrzeb. Natomiast wspieram się takimi aplikacjami, które też gdzieś tam kupiłem z w jakichś promocjach, jeżeli mówimy o aplikacjach na Maca, są takie rzeczy jak Snapheal od MacFan mm-hmm. grupy, który, który no, pozwala tam na usuwanie zbędnych obszarów, powiedzmy, czy obiektów z kadru. Oczywiście to działa tak jak działa, tak no raz zadziała lepiej, raz zadziała niestety niestety, źle, oczywiście te obiekty nie mogą być, powiedzmy, tam za duże, wymaga troszkę pracy, ale można całkiem nieźle no, powiedzmy zmodyfikować, tak? Zdjęcie, czy nie wiem, jak ktoś ma tam, nie wiem, akurat
0: wyskoczyły mu zachciwajki, tak? <grywa> Jakieś inne tam na twarzy, to to jest w stanie sobie tam poradzić. Jest to drobna uwaga, Marku. MacFan za- aktualnie nazywa się Skylum. zmienili nazwa. O, widzisz, no to czyli... Znaczy oni generalnie mają dość dużo tych programów do zdjęć. Mhm. Luminar na przykład jest... I, ja mam u nich jeszcze Snap Select i to, to jest
1: jeszcze do zarządzania też, bo generalnie pamiętasz, jak... Y- rozmawialiśmy w temacie y, konserwacji, to wspomnieliśmy tam Gemini, takie aplikacje na przykład do duplikatów. Mhm. Natomiast y, to jest tak, że ja tak nie, nie do końca ufam wyszukiwaniu, nie wiem, tylko po rozmiarze czy jakichś tam innych parametrach. Natomiast ten y, Snap Select ono pozwala wyszukać duplikaty mhm. i je przedstawić obok siebie. Także bez otwierania, jakby każdego, bo sam program pokazuje i to zdecydowanie ułatwia przeglądanie i selekcję. No, tak
0: łatwo wybrać to najlepsze ujęcie, jak widzisz, po prostu wszystkie mhm. wszystkie naraz, nawet jakieś tam kawałki. Wiesz, tam w ogóle ca- cały, cały Macfon, czyli, czyli Skylum, no oni starają się, widać, żeby być takim, takim troszkę nowym Adobe, tak? Adobe przeszedł na abonament, no to my sprzedajemy, sprzedajemy dalej w pudełkach. No, mają całkiem fajny program do, us- do usuwania szumów. Ostrości, mhm. zmiany. No jest, tego, jest tego jakby. Można się zaopatrzyć w kompletne, kompletne jakby studium fotograficzne, cyfrowe. Można sobie wyposażyć tylko, tylko przy pomocy właśnie ich oprogramowania. No, tym topowym jest teraz właśnie ten Luminar 2018, który ma zastąpić Lightrooma. Wiesz, co no, przyglądałem się temu troszeczkę. No, ma na pewno dużo zalet, ale. Poczekam, może kiedyś. Mhm. No generalnie tych, tych, tych klonów, czy klonów, czy zamienników Lightrooma jest sporo, jest Capture One, ale to już są naprawdę dla profesjonalistów, to już jest zbyt duża armata jak dla mnie. Aż takiej wiedzy nie mam, jeśli chodzi o fotografię, żeby po prostu móc z tego, z tego korzystać.
1: To jeszcze tylko dokończę, że mam jeszcze taki programik Super PhotoCat i on pozwala na to, żeby wyciąć powiedzmy osobę, czy z innego zdjęcia i umieścić na, na innym tle. Mhm. Także działa to tak do takiego powiedzmy kolażu, czy jakiegoś nie wiem, dla zabawy takiego, takiego miksa można, można fajnego zrobić oczywiście tam gdzieś w międzyczasie przewinęły mi się jakieś różne programiki, które pozwalają stworzyć powiedzmy taki efekt tworzenia obrazu z innych obrazów, na przykład taka, taka, taki, taki Matrix, no ale wiadomo, że to są już takie pchełki, Nawet online można prawdopodobnie znaleźć usługi, które też realizują w podobny sposób także to nie ma sensu tutaj wspominać mam odpowiednik paint'a takiego jak, jak pod Windowsem, od firmy Works, to się nazywa zresztą Paint. Wygląda podobnie, zestaw narzędzi jest też zbliżony. Gdzieś tam na dysku zalega jeszcze kupiona też przy okazji w jakiejś paczce aplikacja PhotoBook, yy, która yy, no, pozwalała na przeskalowanie, na jakieś tam obroty i dodanie znaku wodnego. I to jest yy, chyba jej największa zaleta, bo generalnie większość rzeczy no to robię w tej chwili z poziomu, nie wiem, i Terminala, tak, czyli na uh-huh. przykład y, nawet planowałem kupić grafik-konwerter, tak, y, którego jeszcze z czasów y, macOSa klasycznego bardzo często używałem. No, tak, bo to też program z brodą. Tak, i on, on... To jest program, który chyba. Czekaj, jeszcze jest jeden BB Edit. Tak, BB Edit i Graphic Converter, to są dwa programy, które no, są chyba starsze ode mnie. <śmiech> Żartuję, ale tak odkąd pamiętam, jak, jak mam do czynienia z makami, to one zawsze były.
0: Odkąd jest Mac? Tak, tak. To są, to są te dwa.
1: I, I nawet chciałem zakupić, bo Graphic Converter, naprawdę on zawsze chodził rewelacyjnie i no, miał możliwości mnóstwo tych formatów. się znaczy, to był taki szwajcarski scyzoryk, tak, jeżeli chodzi o formaty graficzne i myślałem, żeby go nawet nabyć, ale z drugiej strony powiem ci, że tak kiedyś chyba miałem do czynienia z większą ilością właśnie takich egzotycznych formatów, w tej chwili to masz 4-5 i tak naprawdę albo te aplikacje typu nawet, nie wiem, nie wiem, czy, czy aplikacje zdjęcia, zamiast tam razie ze wszystkimi, ale chyba tam możesz to wyeksportować chyba w różnych formatach. W podglądzie no,
0: możesz nawet wyeksportować. No, to... W podglądzie,
1: no Amator tak samo, a poza tym, no, mówię, Hazel i do tego, nie wiem, SIPs, tak, w terminalu, y, opcje skalowania, wszystko, no to, jest to zrobienia w prosty sposób, także mm, nie widzę sensu, żeby, żeby inwestować, chociaż na nie powiem za za tą wierność platformie i za to, że że, że ludzie tworzą po prostu cały czas kawałek softu. Nie powiem, może może po prostu się jednak skuszę i i, i nabędę właśnie tego grafik konwertera. Oczywiście na potrzeby stron internetowych, czy powiedzmy, gdzie się chcę przywysłać, a to nie ma być gdzieś tam zdjęcie publikowane w super, hiper jakości, no to korzystam z darmowego Image OptiM Mhm. To jest kornel Lesiński. Także zresztą łebski facet. Bardzo fajny, nie wiem, czy widziałeś GIFSKI. Mhm. Takie taki oprogramowanie właśnie zrobił do tworzenia GIFów z, z jakością. Siedl- to są animowane GIFy, ale na bazie biblioteki chyba PNG. Także tam full color, mega po prostu. To trzeba mieć łeb, web. Także pozdrawiamy Kornela. I, i, i ten Image Optim no to mnie właśnie wspiera, jeżeli tutaj chodzi o, o, o odchudzenie plików graficznych, tak żeby, żeby nie zajmowały dużo miejsca. No i właściwie na Macu to jest wszystko, co u mnie siedzi teraz.
0: No tak, no to może przejdziemy do, do iOS-a. To tak, to co już troszeczkę wspominałem, używam Lightrooma w CC również na iOS-a. Nadspodziewanie dużo funkcji ma, jeśli chodzi o iOS-a. Szczególnie na iPadzie, na iPadzie Pro bardzo przyjemnie się wybiera zdjęcia, bardzo przyjemnie się podstawową edycję przeprowadza no i można to sobie po prostu nie, usiąść na kanapie ze szklanką herbaty i, i, i po prostu przej- przejrzeć zdjęcia tak, tak zupełnie na luzie, tak? No nie, nie, nie wymaga to siedzenia przy komputerze, gmarania myszką i tak dalej. Drugi, którym się wspieram, to jest Camera Connect. To jest kanonowski program. On umożliwia zgrywanie zdjęć z tej M6. Poza tym dwa jakieś takie zamienniki aparatu, to jest kamera Plus i ProCam, no one umożliwiają dodawanie, znaczy zmianę punktu ostrości, no troszeczkę więcej.
1: Tak powinien czas naświetlania, tak, takie rzeczy.
0: Tak, trochę więcej po prostu rzeczy można ustawić, nie jest to taka zupełna małpa, tylko troszeczkę więcej, natomiast bardzo sporadycznie tego używam. Jak już rzeczywiście tak, nie mam przy sobie innego aparatu i, i, i jest coś, co wiem, że będę musiał zachować, tak, jest to super jakieś tam fantastyczne, widzę super fantastyczne ujęcie, no to wtedy je uruchamiam. natomiast powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy to ostatnio było. Może trochę siłą rozpęduje, nawet instaluję. Mm-hmm. To wszystko, tak? Tak, to wszystko, krótka lista.
1: Wiesz, to, no, u mnie aplikacji jest sporo, natomiast większość po prostu zajmuje miejsce niestety. Kiedyś jak tak rozmawialiśmy o programach na, na naszych iPhone'ach, no to mówiłem o, o części z nich. Jedna z ciekawszych to jest SKRWT, czyli nie wiem, skrót, czy, czy jak to tam się wymawia, która służy no, między innymi na przykład do stawiania czy poprawiania takiego efektu, że jak robisz zdjęcie wieży, tak? Mhm. Tak jakby, no, że była, jakby się pochylała, no nie, niekoniecznie. Korekcja perspektywy. Dokładnie, także między innymi takie, takie zabiegi pozwalał i to całkiem skutecznie sobie z, z tym radzi. Swojego czasu oczywiście bawiłem się polską aplikacją Oldbush. No również, to, to takie śmieszne było. Czyli także, no dokładnie.
0: Ale już nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta aplikacja stała się mniej zabawna, czy my już tak się troszkę postarzy, posunęliśmy w wieku, ale już mnie nie śmiesza. Mhm.
1: Wtedy pamiętam, że też szukałem i, i znalazłem zresztą, pamiętasz było coś takiego Kajs z na Maca? Mhm.
0: na klasyczne systemy no to ja jeszcze na Windows ko- kojarzyłem
1: mhm. i coś takiego jest też fotoguzel, to ma aplikacja kilka jest różnych na na iOS-a która pozwala no, tam modyfikacje takie, żeby powiedzmy, komuś zrobić większe oczy, poliki napompować i tak dalej. Także no, też w sumie zabawa na nie wiem, jakąś imprezę, która nie chce się rozkręcić, to można całkiem nie, nieźle. Ja jakieś tam pamiętam, że też aplikacji takie do, do upiększania w sensie nie wiem, robienia z siebie zombie i tak dalej, ale to są to jest zabawa na 5 minut. Także to gdzieś tam mam kupionych powiedzmy, ale nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz gdzieś tam instalowałem. Natomiast z takich rzeczy, które mam i zdarza mi się korzystać, no to no to jest Photoshop Express oraz aplikacja Snapseed i uważam, że jest genialnie rozwiązane, jeżeli chodzi o obsługę, czyli tam powiedzmy zmianę parametrów gestami, także zdarza mi się z niej korzystać. No, tak jak wcześniej wspominałem na Macu z, z, o Snapseed, podobna aplikacja jest Retouch, czy Touch Retouch, która pozwala na właśnie usuwanie pewnych obiektów z kadru. I działa to też całkiem sprawnie. Pamiętam, jak wspominałeś o, o tych programach, które pozwalają właśnie tam robić zdjęcie i że trzeba czekać na drugi dzień, tak na wywołanie i tak dalej. To taką właśnie hipsterykską aplikacją, na którą namówił mnie no, wieki temu kolega, jest Hipstomatic. I no, to jest właśnie aplikacja, która daje Ci podgląd w, w obiekty wielkości znaczka, gdzie możesz zmieniać. Szkła, gdzie możesz zmieniać rolki filmów, które mają różnią się parametrami też między sobą, zmieniać rodzaj lampy jakby doświetlającej, czyli generalnie no, bawisz się, tworzyć jakby warunki do uzyskania, możliwe do uzyskania na jakimś, nie wiem, sprzęcie wintacz, albo jakimś tam wyjątkowym, wyjątkowych modelach aparatów, No i później robisz to zdjęcie, ono tam się wywołuje przez samą chwilkę, no i jest. I generalnie. Efekty są całkiem fajne. Natomiast jakoś tak pobawiłem się z tego czasu. W tej chwili, jakieś tamto jeszcze dostaję na maile reklamy, że o tutaj nowy, no, now, nowa rolka, w sensie jakiś nowy film, nowe szkło. Ale kosztowało mu chyba wtedy, nie wiem, czy koło dolara, tak? Każde takie, takie rozszerzenie, ja tego a Później jakoś tak mi nie wciągnęło to na tyle, żebym używał tego za często. Także w tej chwili po prostu to ignoruję mam, czasami uruchamiam, ale to bardziej chyba na zasadzie, żeby komuś pokazać o zobacz, można takie takie tutaj bajery zrobić i w ogóle, ale teraz jest skubowatko.
0: Wiesz co, poczekaj, to ja ja cię przepraszam, przerwę. Wiesz co, to ja też, teraz mi się przypomniało, ja kiedyś na na, na właśnie też modzie na robienia zdjęcia, które są niedoskonałe, tak? W sumie, w sumie w ten sposób można to przyjąć. Kupiłem sobie taki obiektyw Lens baby nie wiem, czy kojarzysz. Mm-hmm. To jest taki obiektyw, którym można zmieniać taki trochę tilt shift, tylko taki, gdzie można właśnie do, do architektury teoretycznie, tak? Natomiast no, to jest, no, nie wiem, czy on ma szkło? No, chyba w ogóle nie ma szkła. Albo, albo tam ma jakąś, jakąś tam drobną, drobną tam soczeweczkę. Natomiast no, można, można go jak gdyby przekręcać, tak? Czyli ruszasz, ruszasz jak gdyby na, na boki tym, tym, tym obiektywem, i jakieś tam dziwne efekty z tego wychodzą no zdjęcia, które ludzie na tym robią są przepiękne, tak? Natomiast mhm. ja na nim potrafię zrobić tylko wyjątkowo brzydkie zdjęcia. i w ten sposób taką analogową troszeczkę czy znaczy też na, na cyfrowej lustrzance natomiast takiej bardziej analogowej jeśli chodzi o to łapanie tego światła drogą próbowałem coś takiego robić nie wychodziło mi to i żadne takie te programy właśnie do, do obrzydzania zdjęć również mi nie, nie przypadły do gustu Mhm.
1: Więc to mam jeszcze folder, cały bym zapomniał, który zresztą nazywa się tak jak firma, która stoi za tymi aplikacjami, czyli Lucky Clan, mocni deweloperzy tutaj nasi rodzimi. I między innymi to zdjęć takie aplikacje jak Netcam, Timelapse, HDR, Slow Shutter czy Slowcam, Elasticam, czyli właśnie podobne troszeczkę do fotogu mhm. i Multimulticam, tak? Nie włączam ich może zbyt często, ale faktycznie był okres, że się nimi bawiłem i rezultaty były rzeczywiście sympatyczne. Ostatnio zainstalowałem Nlight, pewnie jest Ci znana aplikacja,
2: uh-huh, uh-huh.
1: do takich też miksowania zdjęć, czyli tutaj jak będę miał wolną chwilę jakąś dłuższą, no to zamierzam się jej przyz- przyjrzeć przynajmniej no, te rezultaty, które ktoś inny jest w stanie uzyskać, nie zachęcają, natomiast pytanie jak daleko mi się uda się jakby y, osiągnąć, jak, jak, bardzo, jak, jak bardzo zbliżone efekty do, do tego, co, co mi się podoba. Tak, tak to wygląda. Także mam, mam jeszcze oczywiście pikselomatra, też na USA, ale no nie da się ukryć, że nawet na ekranie iPhone'a 7, y, no, które powiedzmy, to wiesz, no, to nie jest ekran, czyli pocalowy, tak?
2: To, ja to takie,
1: ale to nie, tak, to nie jest to, nie to nie jest, jest nie ta jest dokładność na, nie jest dokładnie. Dokładnie. Także na, gdybym miał powiedzmy iPada 10,5 cala no to myślę, że, że trochę bym częściej z, niej, z, z tej aplikacji korzystał. Natomiast w tej chwili ja ją mam, ale ona to chyba czeka na lepszy czas.
0: Mhm. Tam się przypomniał jeszcze jeden program jakby wspomagający robienie zdjęć. Nazywa się Magic Hour. Generalnie pokazuje, kiedy jest ta magiczna godzina, żeby robić zdjęcia, tak? Czyli mhm. kiedy słońce jest w odpowiednim miejscu, żeby, żeby oświetlenie było najfajniejsze. Pokazuje, kiedy zaczyna i kończy się i, i, i jakby jest w połowie wschód słońca. Na podstawie pozycji GPS podaje pogodę, czy tam jakiś tam chyba, to dopiero jak się zapłaci, to podaje pogodę, czy będzie zachmurzenie, czy nie. No ale generalnie można, jeżeli chcemy sobie zrobić zdjęcie o wschodzie słońca, czy zachodzie słońca, no to możemy się posłużyć właśnie dodatkowym programem, który się nazywa Magic Hour. Mhm.
1: Jest to ja mam jeszcze jakieś, mam, mam już kamera plus, to wspominałeś, ale, ale to są jakby dwie wersje, bo jest kamera plus, w sensie plusik jako symbol, jest kamera plus, mm-hmm. gdzie plus jest jako, jako, jako słowo w nazwie. Też taką aplikację się nazywa Exit Viewer, tak? czyli właśnie pod parametrów, które zapisywane są przy zrobieniu zdjęcia. Mam aplikację VSCO, ale to chyba ją z rozpędu też jakoś tam, nie wiem, czy nabyłem w promocji, czy ona jest za, za darmo, nie pamiętam teraz, ale było dosyć głośno o niej i... Chyba by to jest powód, żeby je sprawdzić i albo ją wywalę, albo zostawię. Mam parę nas takich, nie będę tutaj ich wypowiadał, bo wyjdę na jakiegoś ignoranta zainstalował, nie wie co ma. No ale tak to troszeczkę mniej więcej wygląda, no bo niestety to jest ten paradoks, jak, jak jest za dużo czegoś,
0: to potem właściwie i tak się odpala aplikację systemową. No niestety tak. Znaczy niestety, czy jak niestety no, ta aplikacja systemowa nie jest już na szczęście taka zła. Kilka rzeczy da się na niej ustawić, jest jest całkiem niezła.
1: to Powiem tak, gdyby jeszcze można było ustawić w stosunkowo prosty sposób na się programy domyślne,
0: tak? Tak.
1: Czyli na przykład jak, jak nie wiem, odblokowujesz właśnie ekran po to, żeby przejść do, do aparatu, żeby się ruchomiała ta aplikacja, którą ty chcesz systemowa na przykład, mhm. no to może by też jakby powodowało, że miałbym większą motywację do tego, żeby się przygotować do to to narzędzia właśnie zewnętrznego. A tak, no to jednak to, co jest zintegrowane i co działa jakby na, na dzień dobry, jest, jest dla mnie po prostu wygodniejsze. Nic, tylko się z Tobą
0: zgodzić. W iOS 11 też tylko nie ma nic nie takiego. Zgadza się, no czekamy może w 12. Warto byłoby aplikację kalkulator zastąpić pc Kalkiem, aplikację kamera. Mhm. Przeglądarka no nie ma czym za, za, zastępować, no ale pewnie też osoby, które korzystają z chroma i tu i tu, no, no byłoby to dla nich wygodniej, więc czy, czy, czy jakiś inny program pocztowy też by się przydało móc zmienić. No, takie blokowanie jest już w tym momencie trochę na siłę, moim zdaniem.
1: No, to jest to z, trochę tak z drugiej strony, no jednak charakterystyka tych systemów jest nieco inna. Takie kwestie niebezpieczeństwa tego sandboxingu może powoduje, że otwarcie tego tak totalnie na na aplikację trzecie, no to jednak jest duże ryzyko. Także może faktycznie w wersji iOSa 15 coś takiego się pojawi, natomiast na razie to trzeba sobie jakoś troszeczkę razić po parzantku albo, nie wiem, przeciągając rękę pod prawym kolanem, żeby się chwycić za lewe ucho. Natomiast nie da się ukryć, że iPhone jako, jako urządzenie do rejestrowania zdjęć
0: strasznie zmienił rynek. Tak. Zabił rynek właśnie tych takich kompaktów klasycznych.
1: I wiesz, jakby, jakby się nie zrzymać, tak nie patrzeć, to jednak od lat Apple tam przecież reklamuje tą kampanię Shot on iPhone,
0: tak? Mhm. I to, co ludzie robią, to jest po prostu kosmos. Tak, no bo jeżeli dobrze oświetlisz, tak, jeżeli naprawdę bardzo dobrze mhm. dasz temu, temu telefonowi idealne warunki, to on zrobi idealne zdjęcie. Natomiast w nieidealnych warunkach zrobi zdjęcie akceptowalne, natomiast ono będzie miało jakieś tam swoje wady. No i co, i tym optymistycznym akcentem chyba skończymy?
1: No tak, myślę, że zostawiamy kwestię otwartą. Chcielibyśmy na pewno, żeby ci słuchacze coś tam dodali od siebie.
0: No tak, nie jesteśmy profesjonalistami, jeżeli zajmujecie się... Temat
1: nie jest wyczerpany, dokładnie. Na rynku i tak, i tak dużo, dużo w bardziej zaawansowany sposób jakby pochodził do tych zdjęć. Ja przedstawiłem siebie jako taki lajki, like, jeżeli chodzi o robienia i obróbki fotom. Myślę, że... No się, ja nie czuję, żeby to była ujma, bo myślę, że większość osób jest podobna, czyli ich potrzeby są podobne do, do, do takich, jakie ja
0: mam. I no i tyle, tak? To tak, to, to ty jesteś lajkonik, a ja jestem konik.
1: No, <grym> <grym> w <Wtapia> koniku.
0: <grym> <grym> Także dziękujemy za wysłuchanie. Myślę, że za to, że
1: spędziliście z nami godzinkę pewnie, tak? Mniej więcej tak, tak to tam. Mhm. Tak to wyjdzie. Będzie. Dzięki za komentarze. Bardzo dziękujemy, tak. Jesteście wielcy jest nam bardzo miło, bo bo, do tej pory wynika z tego, że was nie zawiedliśmy, skoro takie superlatywy padają i bardzo dobrze. Piszcie z sugestiami, z propozycjami na nasz adres mailowy i wiecie co? Mówcie osobom, które lubicie i których nie lubicie też, że jest taki podcast jak Kompot, żebyśmy
0: jeszcze bardziej zwiększali zasięg. I generalnie, że są podcasty, tak, bo to jest naprawdę... Czy czy słuchając, czy nagrywając, jakby już teraz mam jakieś tam doświadczenie z dwóch stron, natomiast to jest naprawdę bardzo fajne medium. Dokładnie tak.
1: Ja sam, Jak jak zaczęliśmy nagrywać, ja zacząłem słuchać podcastów. Wcześniej to tak było równie z tym. (sum) Ale żeby nie było. Z naszego to ja słucham tylko bloopersu na koniec, żeby sobie przypomnieć, co żeśmy (sum) odwalili.
0: To ja słucham składając. No dobra. Także pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Czekaj, czy ja mam duże echo? Nie słyszę. A dobrze. A to ja się słyszę po prostu, dobra. Zdrowia nie wasze, w gardła nasze. Nie,
1: nie co, bo kurde, coś mi, wiesz, to też gardło ciągle nie? No co? Sprzęt ogarnęliśmy,
0: krótko mówiąc. Coś mi pinga, poczekaj, będę miał zaraz, sru. Nie, w tym roku w grudniu, ładnie. Jejku, jak on tam się nazywał?
1: Cóż, także ja powiem tylko tak, że w idealnych warunkach jestem również idealny. To tak, uwaga taka do osób, z którymi współpracuję, na przykład, czy mam, mamy do czynienia razem, jeżeli chcecie, żebym był idealny, to musicie mi stworzyć idealne warunki.